0: De, de l'Allemagne par madame Germaine de Chapitre 28 Des romans. De toutes les fictions, les romans étant la plus facile, il n'est point de carrière dans laquelle les écrivains des nations modernes se soient plus essayés. Le roman fait pour ainsi dire la transition entre la vie réelle et la vie imaginaire l'histoire de chacun est à quelques modifications près un roman assez semblable à ceux qu'on imprime et les souvenirs personnels tiennent souvent à cet égard lieu d'invention on a voulu donner plus d'importance à ce genre en y mêlant la poésie l'histoire et la philosophie il me semble que c'est le dénaturer les réflexions morales et l'éloquence passionnée peuvent trouver place dans les romans mais l'intérêt des situations doit être toujours le premier mobile de cette sorte d'écrit et jamais rien ne peut en tenir lieu. Si l'effet théâtral est la condition indispensable de toute pièce représentée, il est également vrai qu'un roman ne serait ni un bon ouvrage, ni une fiction heureuse, s'il n'inspirait pas une curiosité vive. C'est en vain que l'on voudrait y suppléer par des digressions spirituelles l'attente de l'amusement trompé causerait une fatigue insurmontable. La foule des romans d'amour publiés en Allemagne a fait tourner un peu en plaisanterie les de lune, les harpes qui retentissent le soir dans la vallée enfin tous les moyens connus de bercer doucement l'âme mais néanmoins il y a en nous une disposition naturelle qui se plaît à ces faciles lectures c'est au génie à s'emparer de cette disposition qu'on voudrait encore combattre il est si beau d'aimer et d'être aimé que cet hymne à la vie peut se moduler à l'infini sans que le cœur en éprouve de lassitude Ainsi l'on revient avec joie au motif d'un chant embelli par des notes brillantes. Je ne dissimulerai pas cependant que les romans, même les plus purs, font du mal. Ils nous ont trop appris ce qu'il y a de plus secret dans les sentiments. On ne peut plus rien éprouver sans se souvenir presque de l'avoir lu, et tous les voiles du cœur ont été déchirés. Les anciens n'auraient jamais fait ainsi de leur âme un sujet de fiction il leur restait un sanctuaire où même leur propre regard aurait craint de pénétrer mais enfin le genre des romans admis il y faut de l'intérêt et c'est comme le disait cicéron de l'action dans l'orateur la condition trois fois nécessaire les allemands comme les anglais sont très féconds en romans qui peignent la vie domestique la peinture des mœurs est plus élégante dans les romans anglais elle a plus de diversité dans les romans allemands il y a en angleterre malgré l'indépendance des caractères une manière d'être générale donnée par la bonne compagnie en allemagne rien à cet égard n'est convenu plusieurs de ces romans fondés sur nos sentiments et nos mœurs et qui tiennent parmi les livres le rang des drames au théâtre méritent d'être cités mais ce qui est sans égal et sans pareil c'est werther on voit là tout ce que le génie de goethe pouvait produire quand il était passionné l'on dit qu'il attache maintenant peu de prix à cet ouvrage de sa jeunesse l'effervescence d'imagination qui lui inspira presque de l'enthousiasme pour le suicide doit lui paraître maintenant blâmable quand on est très jeune la dégradation de l'être n'ayant en rien commencé le tombeau ne semble qu'une image poétique qu'un sommeil environné de figures à genoux qui nous pleurent il n'en est plus ainsi même dès le milieu de la vie et l'on apprend alors pourquoi la religion cette science de l'âme mêler l'horreur du meurtre à l'attentat contre soi-même goethe néanmoins aurait grand tort de dédaigner l'admirable talent qui se manifeste dans werther ce ne sont pas seulement les souffrances de l'amour mais les maladies de l'imagination de notre siècle dont il a su faire le tableau ces pensées qui se pressent dans l'esprit sans qu'on puisse les changer en actes de la volonté le contraste singulier d'une vie beaucoup plus monotone que celle des anciens et d'une existence intérieure beaucoup plus agitée causent une sorte d'étourdissement semblable à celui qu'on prend sur le bord de l'abîme et la fatigue même qu'on éprouve après l'avoir longtemps contemplé peut entraîner à s'y précipiter Goethe a su joindre à cette peinture des inquiétudes de l'âme si philosophique dans ses résultats une fiction simple mais d'un intérêt prodigieux si l'on a cru nécessaire dans toutes les sciences de frapper les yeux par les signes extérieurs n'est-il pas naturel d'intéresser le cœur pour y graver de grandes pensées les romans par lettres supposent toujours plus de sentiments que de faits jamais les anciens n'auraient imaginé de donner cette forme à leur fiction et ce n'est même que depuis deux siècles que la philosophie s'est assez introduite en nous-mêmes pour que l'analyse de ce qu'on éprouve tienne une si grande place dans les livres cette manière de concevoir les romans n'est pas aussi poétique sans doute que celle qui consiste tout entière dans des récits mais l'esprit humain est maintenant bien moins avide des événements mêmes les mieux combinés que des observations sur ce qui se passe dans le cœur cette disposition tient aux grands changements intellectuels qui ont eu lieu dans l'homme il tend toujours plus en général à se replier sur lui-même et cherche la religion l'amour et la pensée dans le plus intime de son être plusieurs écrivains allemands ont composé des contes de revenants et de sorcières et pensent qu'il y a plus de talent dans ces inventions que dans un roman fondé sur une circonstance de la vie commune tout est bien si l'on y est porté par des dispositions naturelles mais en général il faut des vers pour les choses merveilleuses la prose n'y suffit pas Quand les fictions représentent des siècles et des pays très différents de ceux où nous vivons, il faut que le charme de la poésie supplée au plaisir que la ressemblance avec nous-mêmes nous ferait goûter. La poésie est le médiateur ailé qui transporte les temps passés et les nations étrangères dans une région sublime où l'admiration tient lieu de sympathie. Les romans de chevalerie abondent en allemagne, mais on aurait dû les rattacher plus scrupuleusement aux traditions anciennes. À présent on recherche ces sources précieuses et dans un livre appelé le livre des héros on a trouvé une foule d'aventures racontées avec force et naïveté il importe de conserver la couleur de ce style et de ces mœurs anciennes et de ne pas prolonger par l'analyse des sentiments les récits de ce temps où l'honneur et l'amour agissaient sur le cœur de l'homme comme la fatalité chez les anciens sans qu'on réfléchît au motif des actions ni que l'incertitude y fût admise les romans philosophiques ont pris depuis quelque temps en allemagne le pas sur tous les autres ils ne ressemblent point à ceux des français ce n'est pas comme dans voltaire une idée générale qu'on exprime par un fait en forme d'apologue mais c'est un tableau de la vie humaine tout à fait impartial un tableau dans lequel aucun intérêt passionné ne domine des situations diverses se succèdent dans tous les rangs dans tous les états dans toutes les circonstances et l'écrivain est là pour les raconter c'est ainsi que goethe a conçu wilhelm meister ouvrage très admiré en allemagne mais ailleurs peu connu wilhelm meister est plein de discussions ingénieuses et spirituelles on en ferait un ouvrage philosophique du premier ordre s'il ne s'y mêlait pas une intrigue de roman dont l'intérêt ne vaut pas ce qu'elle fait perdre on y trouve des peintures très fines et très détaillées d'une certaine classe de la société plus nombreuses en allemagne que dans les autres pays classe dans laquelle les artistes les comédiens et les aventuriers se mêlent avec les bourgeois qui aiment la vie indépendante et avec les grands seigneurs qui croient protéger les arts chacun de ces tableaux pris à part est charmant mais il n'y a d'autre intérêt dans l'ensemble de l'ouvrage que celui qu'on doit mettre à savoir l'opinion de goethe sur chaque sujet le héros de son roman est un tiers importun qu'il a mis on ne sait pourquoi entre son lecteur et lui au milieu de ces personnages de willem meister plus spirituels que signifiants et de ces situations plus naturelles que saillantes un épisode charmant se retrouve dans plusieurs endroits de l'ouvrage et réunit tout ce que la chaleur et l'originalité du talent de goethe peuvent faire éprouver de plus animé. une jeune fille italienne est l'enfant de l'amour et d'un amour criminel et terrible qui a entraîné un homme consacré par serment au culte de la divinité Les deux époux, déjà si coupables, découvrent, après leur hymen, qu'ils étaient frères et sœurs, et que l'inceste est pour eux la punition du parjure. La mère perd la raison, et le père parcourt le monde comme un malheureux errant qui ne veut d'asile nulle part. Le fruit infortuné de cet amour si funeste, sans appui dès sa naissance, est enlevé par des danseurs de cordes. Ils l'exercent jusqu'à l'âge de dix ans dans les misérables jeux dont ils tirent leur subsistance. Les cruels traitements qu'on lui fait éprouver intéressent Willem il prend à son service cette jeune fille sous l'habit de garçon qu'elle a porté depuis qu'elle est au monde alors se développe dans cette créature extraordinaire un mélange singulier d'enfance et de profondeur de sérieux et d'imagination ardente comme les italiennes silencieuse et persévérante comme une personne réfléchie la parole ne semble pas à son langage le peu de mots qu'elle dit cependant est solennel et répond à des sentiments bien plus forts que son âge et dont elle-même n'a pas le secret elle s'attache à Wilhelm avec amour et respect elle le sert comme un domestique fidèle elle l'aime comme une femme passionnée sa vie ayant toujours été malheureuse on dirait qu'elle n'a point connu l'enfance et que souffrant dans l'âge auquel la nature n'a destiné que des jouissances elle n'existe que pour une seule affection avec laquelle les battements de son cœur commencent et finissent le personnage de mignon c'est le nom de la jeune fille est mystérieux comme un rêve elle exprime ses regrets pour l'italie dans des vers ravissants que tout le monde sait par cœur en allemagne connais-tu cette terre où les citronniers fleurissent etc enfin la jalousie cette impression trop forte pour de si jeunes organes brise la pauvre enfant qui sentit la douleur avant que l'âge lui donnât la force de lutter contre elle il faudrait pour comprendre tous les faits de cet admirable tableau en rapporter chaque détail on ne peut se représenter sans émotion les moindres mouvements de cette jeune fille il y a je ne sais quelle simplicité magique en elle qui suppose des abîmes de pensée et de sentiments l'on croit entendre gronder l'orage au fond de son âme lors même que l'on ne saurait citer ni une parole ni une circonstance qui motive l'inquiétude inexprimable qu'elle fait éprouver malgré ce bel épisode on aperçoit dans willem meister le système singulier qui s'est développé depuis quelque temps dans la nouvelle école allemande les récits des anciens et même leurs poèmes quelque animés qu'ils soient dans le fond sont calmes par la forme et l'on s'est persuadé que les modernes feraient bien d'imiter la tranquillité des écrivains antiques mais en fait d'imagination ce qui n'est commandé que par la théorie ne réussit guère dans la pratique s'il s'agit d'événements tels que ceux de l'iliade ils intéressent d'eux-mêmes et moins le sentiment personnel de l'auteur s'aperçoit plus le tableau fait impression mais si l'on se met à peindre les situations romanesques avec le calme impartial d'homère le résultat n'en saurait être très attachant Goethe vient de faire paraître un roman intitulé les affinités de choix qu'on peut accuser surtout ce me semble du défaut que je viens d'indiquer un ménage heureux s'est retiré à la campagne les deux époux invitent l'un son ami l'autre sa nièce à partager leur solitude l'ami devient amoureux de la femme et l'époux de la jeune fille nièce de sa femme il se livre à l'idée de recourir au divorce pour s'unir à ce qu'il aime. la jeune fille est prête à y consentir les événements malheureux la ramènent au sentiment du devoir mais quand elle reconnaît la nécessité de sacrifier son amour elle en meurt de douleur et celui qu'elle aime ne tarde pas à la suivre la traduction des affinités de choix n'a pas eu de succès en france parce que l'ensemble de cette fiction n'a rien de caractérisé et qu'on ne sait pas dans quel but elle a été conçue ce n'est point un tort en allemagne que cette incertitude comme les événements de ce monde ne présentent souvent que des résultats indécis l'on consent à trouver dans les romans qui les peignent les mêmes contradictions et les mêmes doutes il y a dans l'ouvrage de goethe une foule de pensées et d'observations fines mais il est vrai que l'intérêt y languit souvent et qu'on trouve presque autant de lacunes dans ce roman que dans la vie humaine telle qu'elle se passe ordinairement un roman cependant ne doit pas ressembler à des mémoires particuliers car tout intéresse dans ce qui a existé réellement tandis qu'une fiction ne peut égaler l'effet de la vérité qu'en la surpassant c'est-à-dire en ayant plus de force plus d'ensemble et plus d'action qu'elle la description du jardin du baron et des embellissements qui fait la baronne absorbe plus du tiers du roman et l'on a peine à partir de là pour être ému par une catastrophe tragique la mort du héros et de l'héroïne ne semble plus qu'un accident fortuit parce que le cœur n'est pas préparé longtemps d'avance à sentir et à partager la peine qu'ils éprouvent. Cet écrit offre un singulier mélange de l'existence commode et des sentiments orageux. Une imagination pleine de grâce et de force s'approche des plus grands effets pour les délaisser tout à coup, comme s'il ne valait pas la peine de les produire. Et l'on dirait que l'émotion fait du mal à l'écrivain de ce roman et que, par paresse de cœur, il met de côté la moitié de son talent de peur de se faire souffrir lui-même en attendrissant les autres une question plus importante c'est de savoir si un tel ouvrage est moral c'est-à-dire si l'impression qu'on en reçoit est favorable au perfectionnement de l'âme les événements ne sont de rien à cet égard dans une fiction on sait si bien qu'ils dépendent de la volonté de l'auteur qu'ils ne peuvent réveiller la conscience de personne la moralité d'un roman consiste donc dans les sentiments qu'il inspire. On ne saurait nier qu'il y ait dans le livre de Goethe une profonde connaissance du cœur humain, mais une connaissance décourageante. La vie est représentée comme une chose assez indifférente, de quelque manière qu'on la passe. Triste quand on l'approfondit, assez agréable quand on l'esquive, susceptible de maladies morales qu'il faut guérir si l'on peut et dont il faut mourir si l'on en peut guérir. Les passions existent, les vertus existent. Il y a des gens qui assurent qu'il faut combattre les unes par les autres il y en a d'autres qui prétendent que cela ne se peut pas voyez et jugez semble dire l'écrivain qui raconte avec impartialité les arguments que le sort peut donner pour et contre chaque manière de voir on aurait tort cependant de se figurer que ce scepticisme soit inspiré par la tendance matérialiste du XVIIIe siècle les opinions de goethe ont bien plus de profondeur mais elles ne donnent pas plus de consolation à l'âme on aperçoit dans ses récits une philosophie dédaigneuse qui dit au bien comme au mal cela doit être puisque cela est un esprit prodigieux qui domine toutes les autres facultés et se lasse du talent même comme ayant quelque chose de trop involontaire et de trop partial enfin ce qui manque surtout à ce roman c'est un sentiment religieux ferme et positif les principaux personnages sont plus accessibles à la superstition qu'à la croyance Et l'on sent que dans le cœur la religion comme l'amour n'est que l'effet des circonstances et pourrait varier avec elles. Dans la marche de cet ouvrage, l'auteur se montre trop incertain. Les figures qu'il dessine et les opinions qu'il indique ne laissent que des souvenirs vacillants. Il faut en convenir beaucoup penser conduit quelquefois à tout ébranler dans le fond de soi-même. Mais un homme de génie tel que Goethe doit servir de guide à ses admirateurs dans une route assurée. Il n'est plus temps de douter. Il n'est plus temps de mettre à propos de toutes choses des idées ingénieuses dans les deux côtés de la balance. Il faut se livrer à la confiance, à l'enthousiasme, à l'admiration que la jeunesse immortelle de l'âme peut toujours entretenir en nous-mêmes. Cette jeunesse renaît des cendres même des passions. C'est le rameau d'or qui ne peut se flétrir et qui donne à la sibylle l'entrée dans les champs élysiens. Tieck mérite d'être cité dans plusieurs genres. Il est l'auteur d'un roman, Sternbald la lecture est délicieuse les événements y sont en petit nombre et ce qu'il y en a n'est pas même conduit jusqu'au dénouement mais on ne trouve nulle part je crois une si agréable peinture de la vie d'un artiste l'auteur place son héros dans le plus beau siècle des arts et le suppose écolier d'albert durer contemporain de raphaël il le fait voyager dans diverses contrées de l'europe et peint avec un charme tout nouveau le plaisir que doivent causer les objets extérieurs quand on n'appartient exclusivement à aucun pays ni à aucune situation et qu'on se promène librement à travers la nature pour y chercher des inspirations et des modèles cette existence voyageuse et rêveuse tout à la fois n'est bien sentie qu'en allemagne dans les romans français nous décrivons toujours les mœurs et les relations sociales Mais il y a un grand secret de bonheur dans cette imagination qui plane sur la terre en la parcourant et ne se mêle point aux intérêts actifs de ce monde. Ce que le sort refuse presque toujours aux pauvres mortels, c'est une destinée heureuse dont les circonstances se succèdent et s'enchaînent selon nos souhaits. Mais les impressions isolées sont pour la plupart assez douces, et le présent, quand on peut le considérer à part des souvenirs et des craintes, est encore le meilleur moment de l'homme il y a donc une philosophie poétique très sage dans ces jouissances instantanées dont l'existence d'un artiste se compose les sites nouveaux les accidents de lumière qui les embellissent sont pour lui des événements qui commencent et finissent le même jour et n'ont rien à faire avec le passé ni avec l'avenir les affections du cœur dérobent l'aspect de la nature et l'on s'étonne en lisant le roman de tieck de toutes les merveilles qui nous environnent à notre insu l'auteur a mêlé à cet ouvrage des poésies détachées dont quelques-unes sont des chefs dœuvre lorsqu'on met des vers dans un roman français presque toujours ils interrompent l'intérêt et détruisent l'harmonie de l'ensemble il n'en est pas ainsi dans Sternbald. le roman est si poétique en lui-même que la prose y paraît comme un récitatif qui succède au chant ou le prépare on y trouve entre autres quelques stances sur le retour du printemps qui sont enivrantes comme la nature à cette époque l'enfance y est présentée sous mille formes différentes l'homme les plantes la terre le ciel tout y est si jeune tout y est si riche d'espérance qu'on dirait que le poète célèbre les premiers beaux jours et les premières fleurs qui parèrent le monde nous avons en français plusieurs romans comiques et l'un des plus remarquables c'est Blase. je ne crois pas qu'on puisse citer chez les allemands un ouvrage où l'on se joue si spirituellement des choses de la vie ils ont à peine un monde réel comment pourraient-ils déjà s'en moquer la gaieté sérieuse qui ne tourne rien en plaisanterie mais amuse sans le vouloir et fait rire sans avoir ri cette gaieté que les anglais appellent humour se trouve aussi dans plusieurs écrits allemands mais il est presque impossible de les traduire quand la plaisanterie consiste dans une pensée philosophique heureusement exprimée comme le gulliver de swift le changement de langue n'y fait rien mais tristram chandy de stern en français presque toute sa grâce les plaisanteries qui consistent dans les formes du langage en disent peut-être à l'esprit mille fois plus que les idées et cependant on ne peut transmettre aux étrangers ces impressions si vives excitées par des nuances si fines claudius est un des auteurs allemands qui ont le plus de cette gaieté nationale partage exclusif de chaque littérature étrangère il a publié un recueil composé de plusieurs pièces détachées sur différents sujets il en est quelques-unes de mauvais goût quelques autres de peu d'importance mais il y règne une originalité et une vérité qui rendent les moindres choses piquantes cet écrivain dont le style est revêtu d'une apparence simple et quelquefois même vulgaire pénètre jusqu'au fond du cœur par la sincérité de ses sentiments il vous fait pleurer comme il vous fait rire parce qu'il excite en vous la sympathie et que vous reconnaissez un semblable et un ami dans tout ce qu'il éprouve On ne peut rien extraire des écrits de claudius son talent agit comme une sensation il faut l'avoir éprouvé pour en parler il ressemble à ces peintres flamands qui s'élèvent quelquefois à représenter ce qu'il y a de plus noble dans la nature ou à l'espagnol qui peint des pauvres et des mendiants avec une vérité parfaite mais qui leur donne souvent même à son insu quelques traits d'une expression noble et profonde il faut pour mêler avec succès le comique et le pathétique être éminemment naturel dans l'un et dans l'autre dès que le factice s'aperçoit tout contraste fait disparate mais un grand talent plein de bonhomie peut réunir avec succès ce qui n'a du charme que sur le visage de l'enfance le sourire au milieu des pleurs un autre écrivain plus moderne et plus célèbre que claudius s'est acquis une grande réputation en allemagne par des ouvrages qu'on appellerait des romans si une dénomination connue pouvait convenir à des productions si extraordinaires jean paul richter a sûrement plus d'esprit qu'il n'en faut pour composer un ouvrage qui intéresserait les étrangers autant que les allemands et néanmoins rien de ce qu'il a publié ne peut sortir de l'allemagne ses admirateurs diront que cela tient à l'originalité même de son génie il me semble que ses défauts en sont autant la cause que ses qualités il faut dans nos temps modernes avoir l'esprit européen les allemands encouragent trop dans leurs auteurs cette hardiesse vagabonde qui tout audacieuse qu'elle paraît n'est pas toujours dénuée d'affectation Madame de lambert disait à son fils mon ami ne vous permettez que les sottises qui vous feront un grand plaisir on pourrait prier j paul de n'être bizarre que malgré lui tout ce qu'on dit involontairement répond toujours à la nature de quelqu'un mais quand l'originalité naturelle est gâtée par la prétention à l'originalité le lecteur ne jouit pas complètement même de ce qui est vrai par le souvenir et la crainte de ce qui ne l'est pas on trouve cependant des beautés admirables dans les ouvrages de j Paul. mais l'ordonnance et le cadre de ces tableaux sont si défectueux que les traits de génie les plus lumineux se perdent dans la confusion de l'ensemble les écrits de j Paul doivent être considérés sous deux points de vue la plaisanterie et le sérieux car il mêle constamment l'une à l'autre sa manière d'observer le cœur humain est pleine de finesse et de gaieté mais il ne connaît guère que le cœur humain tel qu'on peut le juger d'après les petites villes d'allemagne il y a souvent dans la peinture de ses mœurs quelque chose de trop innocent pour notre siècle des observations si délicates et presque si minutieuses sur les affections morales rappellent un peu ce personnage des contes de fées surnommé Fine Oreille, parce qu'il entendait les plantes pousser Stern a bien à cet égard quelques analogies avec j Paul. mais si j Paul lui est très supérieur dans la partie sérieuse et poétique de ses ouvrages Stern a plus de goût et d'élégance dans la plaisanterie et l'on voit qu'il a vécu dans une société dont les rapports étaient plus étendus et plus brillants ce serait un ouvrage bien remarquable néanmoins que des pensées extraites des ouvrages de mais on s'aperçoit en le lisant de l'habitude singulière qu'il a de recueillir partout dans de vieux livres inconnus dans des ouvrages de sciences, etc des métaphores et des allusions les rapprochements qu'il en tire sont presque toujours très ingénieux mais quand il faut de l'étude et de l'attention pour saisir une plaisanterie il n'y a guère que les allemands qui consentent à rire à la longue et se donnent autant de peine pour comprendre ce qui les amuse que ce qui les instruit au fond de tout cela l'on trouve une foule d'idées nouvelles et si l'on y parvient l'on s'y enrichit beaucoup mais l'auteur a négligé l'empreinte qu'il fallait donner à ses trésors la gaieté des français vient de l'esprit de société celle des italiens de l'imagination celle des anglais de l'originalité du caractère la gaieté des allemands est philosophique ils plaisantent avec les choses et avec les livres plutôt qu'avec leurs semblables il y a dans leur tête un chaos de connaissances qu'une imagination indépendante et fantasque combine de mille manières tantôt originale tantôt confuse mais où la vigueur de l'esprit et de l'âme se fait toujours sentir l'esprit de j Paul ressemble souvent à celui de montaigne les auteurs français de l'ancien temps ont en général plus de rapports avec les allemands que les écrivains du siècle de louis XIV. Car c'est depuis ce temps-là que la littérature française a pris une direction classique j paul richter est souvent sublime dans la partie sérieuse de ses ouvrages mais la mélancolie continuelle de son langage ébranle quelquefois jusqu'à la fatigue lorsque l'imagination nous balance trop longtemps dans le vague à la fin les couleurs se confondent à nos regards les contours s'effacent Et il ne reste de ce qu'on a lu qu'un retentissement au lieu d'un souvenir la sensibilité de j Paul touche l'âme mais ne la fortifie pas assez la poésie de son style ressemble au son de l'harmonica qui ravissent d'abord et font mal au bout de quelques instants parce que l'exaltation qu'ils excitent n'a pas d'objet déterminé l'on donne trop d'avantages aux caractères arides et froids quand on leur présente la sensibilité comme une maladie tandis que c'est de toutes les facultés morales la plus énergique puisqu'elle donne le désir et la puissance de se dévouer aux autres parmi les épisodes touchants qui abondent dans les romans de jean paul dont le fond n'est presque jamais qu'un assez faible prétexte pour les épisodes j'en vais citer trois pris au hasard pour donner l'idée du reste un seigneur anglais devient aveugle par une double cataracte il se fait faire l'opération sur un de ses yeux on la manque et cet œil est perdu sans ressources. son fils sans le lui dire étudie chez un oculiste et au bout d'une année il est jugé capable d'opérer l'œil que l'on peut encore sauver à son père le père ignorant l'intention de son fils croit se remettre entre les mains d'un étranger et se prépare avec fermeté au moment qui va décider si le reste de sa vie se passera dans les ténèbres il recommande même qu'on éloigne son fils de sa chambre afin qu'il ne soit pas trop ému en assistant à cette redoutable décision le fils s'approche en silence de son père sa main ne tremble pas car la circonstance est trop forte pour les signes ordinaires de l'attendrissement toute l'âme se concentre dans une seule pensée et l'excès même de la tendresse donne cette présence d'esprit surnaturelle à laquelle succéderait l'égarement si l'espoir était perdu enfin l'opération réussit et le père en recouvrant la lumière aperçoit le fer bienfaisant dans la main de son propre fils un autre roman du même auteur présente aussi une situation très touchante un jeune aveugle demande qu'on lui décrive le coucher du soleil dont il sent les rayons doux et purs dans l'atmosphère comme l'adieu d'un ami celui qui l'interroge lui raconte la nature dans toute sa beauté mais il mêle à cette peinture une impression de mélancolie qui doit consoler l'infortuné privé de la lumière sans cesse il en appelle à la divinité comme à la source vive des merveilles du monde et ramenant tout à cette vue intellectuelle dont l'aveugle jouit peut-être plus intimement encore que nous il lui fait sentir dans l'âme ce que ses yeux ne peuvent plus voir enfin je risquerai la traduction d'un morceau très bizarre mais qui sert à faire connaître le génie de jean paul belle a dit quelque part que l'athéisme ne devrait pas mettre à l'abri de la crainte des souffrances éternelles c'est une grande pensée et sur laquelle on peut réfléchir longtemps le songe de jean paul que je vais citer peut être considéré comme cette pensée mise en action la vision dont il s'agit ressemble un peu au délire de la fièvre et doit être jugée comme telle sous tout autre rapport que celui de l'imagination elle serait singulièrement attaquable le but de cette fiction dit jean paul en excusera la hardiesse si mon cœur était jamais assez malheureux assez desséché pour que tous les sentiments qui affirment l'existence d'un dieu y fussent anéantis je relirais ces pages j'en serais ébranlé profondément et j'y retrouverais mon salut et ma foi Quelques hommes nient l'existence de dieu avec autant d'indifférence que d'autres l'admettent et tel y a cru pendant vingt années qui n'a rencontré que dans la vingt-et-unième la minute solennelle où il a découvert avec ravissement le riche apanage de cette croyance la chaleur vivifiante de cette fontaine de naft. un songe lorsque dans l'enfance on nous raconte que vers minuit à l'heure où le sommeil atteint notre âme de si près les songes deviennent plus sinistres les morts se relèvent et dans les églises solitaires contrefont les pieuses pratiques des vivants la mort nous effraie à cause des morts quand l'obscurité s'approche nous détournons nos regards de l'église et de ses noirs vitraux les terreurs de l'enfance plus encore que ses plaisirs reprennent des ailes pour voltiger autour de nous pendant la nuit légère de l'âme assoupie ah n'éteignez pas ces étincelles laissez-nous nos songes même les plus sombres ils sont encore plus doux que notre existence actuelle ils nous ramènent à cet âge où le fleuve de la vie réfléchit encore le ciel un soir d'été j'étais couché sur le sommet d'une colline je m'y endormis et je rêvais que je me réveillais au milieu de la nuit dans un cimetière l'horloge sonnait onze heures toutes les tombes étaient entr'ouvertes et les portes de fer de l'église agitées par une main invisible s'ouvrait et se refermait à grand bruit je voyais sur les murs s'enfuir des ombres qui n'y étaient projetées par aucun corps d'autres ombres livides s'élevaient dans les airs et les enfants seuls reposaient encore dans les cercueils il y avait dans le ciel comme un nuage grisâtre lourd étouffant qu'un fantôme gigantesque serrait et pressait à l'ompli au-dessus de moi j'entendais la chute lointaine des avalanches et sous mes pas la première commotion d'un vaste tremblement de terre toute l'église vacillait et l'air était ébranlé par des sons déchirants qui cherchaient vainement à s'accorder quelques pâles éclairs jetaient une lueur sombre je me sentis poussé par la terreur même à chercher un abri dans le temple deux basiliques étincelants étaient placés devant ces portes redoutables j'avançai parmi la foule des ombres inconnues sur qui le sceau des vieux siècles était imprimé toutes ces ombres se pressaient autour de l'autel dépouillé et leurs poitrine seule respiraient et s'agitaient avec violence un mort seulement qui depuis peu était enterré dans l'église reposait sur son linceul il n'y avait point encore de battement dans son sein et un songe heureux faisait sourire son visage mais à l'approche d'un vivant il s'éveilla cessa de sourire ouvrit avec un pénible effort ses paupières engourdies la place de l'œil était vide et à celle du cœur il n'y avait qu'une profonde blessure il souleva ses mains les joignit pour prier mais ses bras s'allongèrent se détachèrent du corps et les mains jointes tombèrent à terre au bout de la voûte de l'église était le cadran de l'éternité on n'y voyait ni chiffres ni aiguilles mais une main noire en faisait le tour avec lenteur et les morts s'efforçaient d'y lire le temps alors descendit des hauts cieux sur l'autel une figure rayonnante noble élevée et qui portait l'empreinte d'une impérissable douleur les morts s'écrièrent ô oh christ n'est-il point de dieu il répondit il n'en est point toutes les ombres se prirent à trembler avec violence et le christ continua ainsi j'ai parcouru les mondes je me suis élevé au-dessus des soleils et là aussi il n'est point de dieu je suis descendu jusqu'aux dernières limites de l'univers je regardai dans l'abîme et je me suis écrié père où es-tu mais je n'ai entendu que la pluie qui tombait goutte à goutte dans l'abîme et l'éternelle tempête que nul ordre ne régit m'a seule répondu. relevant ensuite mes regards vers la voûte des cieux je n'y ai trouvé qu'un orbite vide noir et sans fond l'éternité reposait sur le chaos et le rongeait et se dévorait lentement elle-même. Redoublez vos plaintes amères et déchirantes, que des cris aigus dispersent les ombres, car c'en est fait Les ombres désolées s'évanouirent comme la vapeur blanchâtre que le froid a condensée. L'église fut bientôt déserte, mais tout à coup, spectacle affreux, les enfants morts, qui s'étaient réveillés à leur tour dans le cimetière, accoururent et se prosternèrent devant la figure majestueuse qui était sur l'autel, et dirent « Jésus, n'avons-nous pas de père il répondit avec un torrent de larmes nous sommes tous orphelins moi et vous nous n'avons point de père à ces mots le temple et les enfants s'abîmèrent et tout l'édifice du monde s'écroula devant moi dans son immensité je n'ajouterai point de réflexion à ce morceau dont l'effet dépend absolument du genre d'imagination des lecteurs le sombre talent qui s'y manifeste m'a frappé il me paraît beau de transporter ainsi au delà de la tombe l'horrible effroi que doit éprouver la créature privée de dieu on n'en finirait point si l'on voulait analyser la foule de romans spirituels et touchants que l'allemagne possède ceux de la fontaine en particulier que tout le monde lit au moins une fois avec tant de plaisir sont en général plus intéressants par les détails que par la conception même du sujet inventé devient tous les jours plus rare et d'ailleurs, il est très difficile que les romans qui peignent les mœurs puissent plaire d'un pays à l'autre. Le grand avantage donc qu'on peut retirer de l'étude de la littérature allemande, c'est le mouvement d'émulation qu'elle donne. Il faut y chercher des forces pour composer soi-même, plutôt que des ouvrages tout faits qu'on puisse transporter ailleurs. Fin de la section 49.